0: 空气如此糟糕，引无数美女戴口罩。一代天骄央视裤衩只见后座不见腰。有不要命者还做早操。高污染、高消耗的这样一些工业企业呢，要把它给这个迁走，要煤改成清洁能源。北京市接下来要花多少钱去治理这个大气雾霾呢？七千六百亿。深圳的所有的公交巴士啊，现在都要换成。这个电动的，啊，对于雾霾以及导致雾霾的这些各种各样的这个污染排放源的这个治理啊，我觉得不仅仅是一个政府的事情，的的确确跟我们每一个人呢是这个高度相关的。二零一七年的这个两会呢，雾霾已经是一个大家关注的这个热点话题。这里我跟大家稍微背一段这个短短的这个词。就是在我们朋友圈里啊，类似这样的这个非常非常多，那表达出大家对于雾霾的高度的关注。这词是说什么呢？说空气如此糟糕，引无数美女戴口罩。一代天骄央视裤衩，只见后座不见腰。沉入肺，有不要命者还做早操。清华大学的校训呢？这个厚德载物，也把这个物啊，这个。搞成了雾霾的雾，自强不息呢，搞成呼吸的吸，所以呢，这个雾霾给整个的这个中国方方面面所带来的影响呢，是非常非常深远和重大的。所以这期的节目呢，我们要讨论讨论雾霾。二零一六年呢，又是两位期间，请了我们原来中国气象局的局长、全国政协的常委秦大河啊。当时呢，有记者就问他，说为什么这个雾霾啊？一直降不下来。他说：“什么是雾霾呢？雾就是水汽，霾呢，本质上是人类活动所造成的各种各样的这个颗粒物。第一类呢，比如说汽车的尾气；第二类呢，建筑的工地；还有呢，很多很多的这个扬尘呐，对吧？等等等等。那根本上又是因为什么呢？按照秦大河的说法呢，是因为中国主要是烧煤为主。即便是到二零五零年，中国烧煤在整个的中国的基础能源的供给中呢、啊。”还要占到百分之五十的额度，但是如果没有煤，那么中国经济又发展不了。所以他,他当时说，他说我也要为煤啊,啊说一句话，大家不要一讲到这个雾霾，意思说，千夫所指就是这个问题。那么二零一七年的时候呢，北京市呢已经有新的这个市长蔡奇，那么他在今年年初啊，因为北京的雾霾实在是太严重了，召集了专门的这个记者招待会或者记者座谈会来讲。这个怎么去治理这个雾霾的这个情况？你看北京市接下来要花多少钱去治理这个大气雾霾呢？七千六百亿，非常非常大的数字。但是呢，我们目前看，要短时间内的这个解决啊，那还是相当相当困难，真的是一个长期的一个系统工程。前两天我专门看到一些电视啊，要对症下药，有好几期的这个节目呢，都在做这个雾霾，因为这个颗粒物非常非常细呢。那么太细了，所以我们的这个鼻腔进入的时候啊，我们这个鼻腔上的这个绒毛呢是挡不住的，所以它就直接进去。所以呢，现代已经有非常确定的科学依据证明，比如说像肺癌，包括人的这个心脏的有很多很多的问题呢，跟这个是有直接的这样的一种关联。的。那其实的话呢，在方方面方面这个经济社会啊，影响也非常非常大。比如说北京大学的王丁丁教授呢，他说呢。因为这个雾霾，每年给北京啊要带来五千亿人民币的损失。那么，而且还导致很多很多的高收入的群体啊会移走啊。我以前的节目中也跟大家举过一个例子啊，我的一个朋友在四大会计师做这个呃审计，那么坚决提出来从北京迁回上海，因为他喜欢打网球。他说在外面经常打网球的时候看不见对方。当然这话可能开得有点夸张，但是他也说明了一个问题，就是说。北京的室外活动的这样一种这个环境啊，的的确确呢，在这些年雾霾的影响下呢，是这个下降的。去年底呢，上海举办了一个这个国际金融的一个论坛啊，在外滩，那么王健林有一个发言，如果说未来对于上海国际金融中心建设等等等等有一个很大的威胁的话，可能是大家都不注意的一个事情，就是这个雾霾的存在，因为这个越是。这个高收入的、聪明的、做金融的这样的一些人士呢，其实对于自然环境的这样一种要求呢是非常非常高的。然后呢，去年底呢，我跟比亚迪的这个一个代表团呢去参加啊世界四十城市的一个联盟啊，在墨西哥的一个会议。那么，所以跟王传福先生呢在做很多很多的交流。他认为解决社会问题，同时也能创造商业价值，所以呢，他就要搞电动车。深圳的所有的公交巴士啊，现在都要换成这个电动的。那么今年是大概要一共要换完以后，可能是一万五千辆。那么这样的话呢，其实就对于整个的这个空气质量啊，应该是有一个很大的贡献。那另外一个角度呢，那个王传福讲，就拿北京，比如说跟东京来做一个比较，也非常有意思。北京有多少万辆这个机动车呢？现在是有五百万辆。你知道东京有多少万辆吗？东京有八百万辆。那道理上来讲，东京的拥挤程度跟污染的程度，肯定要比这个北京要严重的多嘛。但事实上，大家如果到东京的话呢，感觉不到。原因是什么？原因是东京的车，私家车工作日基本上是不开的。它有非常发达的公共交通系统，非常非常的方便。所以呢，在东京的话，私家车是一个这个交通驾驶的工具，但是呢，它更是一个。家庭活动所需要的一个必需品，就是说我并不是每天就要去开的，因为我有这么发达的一个公交系统。那么在北京的话呢，虽然也有公交系统，还有很多啊，这个开车上下班。那么所以就造成了在中国呢，非常有意思的一种现象：坐在汽车里的人都开始这个要戴口罩。但是你想一想，你排放的所有的这些东西，难道不会影响到彼此的亲戚、彼此的朋友、彼此的？孩子嘛，对吧？所以这是一个从路上的城市到轨道上的城市，如果没有这样一个转化，那么这样的话呢，你这个问题是解决不了的。啊，我想从国际社会啊，一些已经走过了这个污染到整治的这样一些城市的一个国际经验，来看看我们还可以做什么样的一些工作。可是有人说这是不行的，因为什么？那么怎么解决呢？如果是这个照本宣科的话呢，那么我们这种方法呢，我们既然已经知道了污染污染源，对每一个污染源进行严格的这个执法，进行严格的限制，进行严格的污染这个占用的一种这个补偿机制啊，比如说烧煤，有更多的这种啊资源环境意义上的，一种这个增加这样的这个税费，那大家可以想到很多很多的方法，从北京市政府啊已经明确的这个方向呢。就是农村要煤改成清洁能源，然后呢，我们整个的城市的供暖的设备要进行清洁能源的改造，还有呢，高排放机动车的这个整治，还有呢，重型的柴油车的严格的控制，还有呢，就是一些重化的啊污染、高污染、高消耗的这样一些工业企业呢，要把它给这个。迁走。那么我们的很多的这个经济学家，包括我们央行的一些政策的制定者呢，那么他们提到的方面呢，就是说我们今天为什么会出现这样的一种污染情况？比如说，我们现在的这个工业用地啊，就地价太低。从全国来看啊，大概是商业用地的这个八分之一。那么你在发达的经济体呢，大概是工业用地、商业用地的三分之一到二分之一。所以今天中国的这个基本我们所处的这个经济阶段呢，它还是一个。很注重工业化的阶段，所以我们对于工业用地呢，就有比较大的其实是一个鼓励去使用，因此它的价格就比较低。那么工业，我们知道，那肯定说它的污染呢是比较比较严重的。那么第二个呢，我们服务业很多方面的税负呢比工业的税负要重，所以呢很多的资源呢不能够尽快的从工业领域呢向服务业领域去迁移。那又比如说，我们现在的这个排污费，国家的的确确已经有了非常严格的一个要求和约束啊。它其实是按日罚款，的，但是呢，根据二零一五年中国环境状况的公报，整个二零一五年全中国的环保部门下达的行政处罚命令有多少呢？九点七万起，罚款一共有多少呢？四十二点五亿，比前一年的已经增长了百分之三十多。四十二亿都是什么概念呢？刚才我已经讲了，北京市接下来要整治这个大气环境的问题，都要花七千六百亿。你罚的还是比较少的，还是尽可能的，因为它有地方经济发展的原因，因为它有就业的原因。那最终的结果是什么？这一头你没有严管，那么另外一头呢，你就要花更多的这个财力去整治。那么这就是我们现在的一个这个非常现实的一个情况啊。我想从国际社会啊。一些已经走过了这个污染到整治的这样一些城市的一个国际经验，来看看我们还可以做什么样的一些工作啊。那么现在大家可能要问一下，就是国际的标准是什么呢？如果从欧盟的标准来看呢，就是空气的这个良好的这个指标呢是偏 m 二点五的这个浓度呢要在十微克以内。呃，洛杉矶呢作为一个美国的一个治理的比较好的一个城市的代表呢，呃，前几年呢。已经进一步降低到十二微克了，那么整个的这个英国呢，现在实际上是二十五微克。但是呢，尽管如此，去年欧洲的一项研究表明呢，就是因为空气的污染而提前死亡的人数呢，也是有四十多万人。那这里呢，我具体呢举这个啊几个例子，比如说在这个洛杉矶啊，洛杉矶历史上曾经有过很严重的这个光污染，所以洛杉矶呢在。几十年以前呢，是开展过整个城市的全面的一个大的一个讨论，啊，一个洛杉矶，我们知道它是在，呃，很多地方是在这个类似于河谷跟这个盆地这个地方，那么当时甚至有人说，我们能不能在这个盆地的边缘，我们有巨大的这种风扇啊，能不能把这个都吹走？可是有人说这是不行的，因为什么？我们没有那么大的这个电力能够把这样的风扇给发动起来。但是它至少说明了一个什么问题呢？就是当时洛杉矶在光污染以后，它调动了方方面面的这个力量，全民的这个参与，并且利用媒体空前的去提升大家这方面的认识。那么现在在加州，是全美国对于机动车的这个排放标准呢是有一个最高要求的一个地方，你要在那里进行这个检测。那么检测呢就相当于把一个汽车这个五花大绑起来，然后呢放到一个大型的相当于一个跑步机。你在这个上面呢，这个开、关、停、加速，在这个过程中呢，所有的空气排放的这个数据呢，通通的通过一个这个导管进行这个记录跟分析。他在去计算你这一类的车在整个城市有多少辆，得到每一种车型总的排放量。一旦这个数字，这个他觉得每一辆这个车超标了。就立即你全部要召回，所以呢，洛杉矶呢是对于机动车呢是管控的是非常非常严的。那么在伦敦呢也采取了很多的这个措施，比如说在伦敦这个金融城以及副室内的一些地方呢，它是划定特别的区域的。如果要私家车进去的话呢，要提前的这个申请，同时呢要支付一天十二英镑的特别的这个费。伦敦目前的准备做的是要搞一个超低的这个排放区。就是说，未来到二零二零年，那么超低排放区域的这个车辆呢，必须是电动车，或者是这个混合型的这样的一种车辆。那么用这样的一种经济的手段，使得大家更多的去这个公依赖公交，以及依赖这种清洁能源的一些这个车辆。那么讲到这里呢，我还有一个特别深的心得，对于雾霾以及导致雾霾的这些各种各样的这个。污染排放源的这个治理啊，我觉得不仅仅是一个政府的事情，的的确确跟我们每一个人呢是这个高度相关的。我们自己的这个这个能够坐公交啊，能够走路，能够踩单车的时候，我们也都习惯于去这个开车，啊，我们这个有很多很多的这个消耗，都是一种过度的这种能源消耗，没有这样一种节的习惯，本质上其实都是在提供这个更大的对于环境的这个压力。那么从这一点上来讲呢，我觉得这个国外的一些大城市的经验呢，就是全民参与是非常重要的。比如说，伦敦的这个画家以自己的女儿，这个充满焦虑感的这种艰难的呼吸为一种特征，画了一千三百幅的手绘的，全部是手绘的，叫做《呼吸》。那么这样的一种图画呢，又把它做成一个 campaign， 做成一个运动。放到了英国国会大厦的对面的这个建筑物的大的这个显示屏上，每天在那里播放。就当你看到这种孩子的焦虑的、痛苦的这种呼吸的状况，提醒大家呢，都来关注这样的一种现象，都来意识到环境对于我们啊意味着什么样的一种责任。我觉得今天在中国呢，我们从中央政府到很多的地方政府呢，应该说对于啊雾霾中的公共参与。应该说还是高度重视的，因为我们是同一个岛上的居民，我们是同一个地球村的村民，我们是同样的天空跟空气。因此呢，在两会期间，我也想借这样的一个节目啊，有一个很认真的，当然我也知道很微弱的呼吁，就是我们的政府要用极大的力量去唤起民众的公共参与，民众不仅自己要做改造我们环境的这样一种推动者，同时呢。民众也要对我们周围的各种各样的不良的、不利的、有害的各种各样的现象，要勇敢的去斗争，要勇敢的去抗争，要勇敢的去曝光。